0: willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Inklusionsgedanken. Ich heiße Adele Hoff und freue mich, Sie mit meiner Kollegin Sigrid Thomas begrüßen zu dürfen. Frau Thomas und ich leiten, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer bereits wissen, das Projekt Aktion Inklusion. Gemeinsam mit vielen Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern aus den Bereichen Bildung und Freizeit sowie einem Aktionsteam von Menschen mit und ohne Behinderung möchten wir Inklusion in unserer Region fördern. Am Ende dieses Podcasts werden wir über neue Entwicklungen aus unserem Projekt berichten. Unser Podcast bietet Raum für unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Inklusion. Damit Inklusion aus unserer Gesellschaft heraus wachsen kann, bedarf es eines offenen Austausches über verschiedene Gedanken dazu. Wir freuen uns auf unseren Gast, Herrn Felix Voss, der sich mit unserem Moderator Steffen Linsen unterhalten wird. Herr Voss wird aus seinem facettenreichen Leben berichten und seine ganz persönliche Sicht auf das Thema Inklusion darlegen. Sie dürfen also sehr gespannt sein.
1: Und damit möchte auch ich euch herzlich begrüßen zur neuen Folge vom Podcast Inklusionsgedanken. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge. Und ich möchte auch gar nicht lange reden, sondern direkt anfangen und meinen Gast begrüßen, weil ich glaube, das wird eine sehr spannende Aufzeichnung mit vielen verschiedenen Sichtweisen und auch mal anderen Sichtweisen auf das Thema Inklusion. Deswegen heiße ich dich herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Felix. Vielleicht möchtest du dich einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen, damit sie wissen, wer am anderen Mikrofon sitzt.
2: Klar, mache ich gerne. Also ich bin Felix, bin 38 Jahre alt, ähm, verheiratet, habe drei Töchter und ähm, sitze von Geburt an dem Rollstuhl. Ich habe ähm, Spina Bifida, eine angeborene Behinderung, auf dem Rücken geboren, auf Deutsch übersetzt. Und von daher, ja, hab das Thema Inklusion betrifft mich ähm, eigentlich von Geburt an und in allen Lebensbereichen. Und ähm, das ist auch der Hintergrund, ähm, warum wir zu dem Thema sprechen. Vielleicht noch der kurze berufliche Hintergrund. Ich habe vor einigen Jahren das Unternehmen meiner Eltern übernommen, was ich jetzt leite. Und auch da im beruflichen Alltag begegnet mir natürlich Inklusion. Immer wieder und sehr häufig.
1: Ja, toll. Also man hört schon raus, dass wir echt verschiedene Themen haben, über die wir heute reden können, Felix. Wo das Thema Inklusion einfach eine ja sehr wichtige Rolle spielt deswegen wird es glaube ich eine, eine spannende Folge wir müssen gucken dass wir im Zeitrahmen bleiben aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt zum Beginn würde mich eine Sache sehr interessieren die mich auch selber betrifft weil ich bin ja sehr, ich habe ja selber eine Behinderung und in der Schule bin ich oft auf Barrieren gestoßen also auf physische aber auch auf Barrieren durch Mitmenschen und wir beide kommen ja aus einer ja komplett anderen Generation deswegen würde mich persönlich einfach interessieren, wie es für dich war, äh, mit einer Behinderung zur Schule zu gehen. War das ein Thema oder ja, mhm. wie war es einfach für dich?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also was ich schon ähm, wahrgenommen habe, ist, dass ich eigentlich immer einen sehr, sehr guten Freundeskreis ähm, hatte in der Vergangenheit, in Kindheitstagen, im, im jugendlichen Alter, ähm, der mich so genommen hat, äh, wie ich bin und wo meine Behinderung und mein Rollstuhl ähm, grundsätzlich wenig im Weg gestanden haben. Ähm, was ich aber auch in der Vergangenheit erfahren habe, ist, dass es ähm, schon an der einen oder anderen Stelle eine Herausforderung dargestellt hat, ähm, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Ich bin auf, äh, in einem kleineren Dorf groß geworden, am Niederrhein. Und ähm, da war die Begegnung äh, mit einem Rollstuhlfahrer ähm, in der einen oder anderen Hinsicht für, für viel ein Novum. Ich fing im Kindergarten an zog sich dann über die Grundschule äh, bis über die Realschule und nachher äh, das Berufskolleg, wo ich mein Abitur gemacht habe und dann eben auch meine meine Studiengänge, die ich gemacht habe. Fangen wir bei der Grundschule an. Da war es wirklich so, dass ich ähm, glaube sogar einer der wenigen Ersten gewesen oder der Erste sogar gewesen bin, der dort ähm, als Rollstuhlfahrer ähm, zur Schule gegangen ist. Und ja, es war für die für die Lehrer auch, eine Herausforderung, damit umzugehen. Ich hatte das Glück, dass die die Grundschule, zu der ich gegangen bin, grundsätzlich erstmal keine baulichen Barrieren aufgewiesen hat. Also da kam man mit dem Rollstuhl eigentlich überall hin. Alles war im Erdgeschoss, es war eine relativ kleine Schule, so dass diese Barrieren nicht gemeistert werden mussten. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich da dann auch das erste Mal mit vielen anderen Kindern auch in Kontakt gekommen, die vielleicht nicht so eng, mit Menschen zu tun hatten, die im Rollstuhl sitzen, wie es jetzt mein direkter Freundeskreis ähm, getan hat. Und ähm, da waren dann die ersten Erfahrungen einerseits klar positive Erfahrungen, wo viel gefragt wurde, warum ich denn im Rollstuhl sitzen würde, wo auch oft die Frage aufkam, ob man mal mit meinem Rollstuhl fahren dürfte, wenn ich dann auf dem Stuhl saß. Äh, aber es gab auch Situationen, an die ich mich noch erinnern kann, wo mir dann zum Beispiel auch mal der Rollstuhl weggenommen wurde, ähm, was dann wirkliche Grenzerfahrungen für mich waren, die mir natürlich... Ähm, Eher, eher übel aufgestoßen sind und ja, die für mich aber auch Erfahrungen waren, ähm, zu merken, ähm, dass eben nicht jeder so gut mit der mit der Situation umgehen kann und ähm, in Teilen diese Situation dann auch entsprechend ausgenutzt wird. Ähm,
1: ernsthaft weggenommen, den Rollstuhl?
2: Äh, ja, ernsthaft. Also die Situation gab es zwei, dreimal wirklich weggenommen. Klar, es haben sich dann andere und auch die Lehrer dafür eingesetzt, logischerweise relativ schnell, dass ich den wiederbekomme. Nichtsdestotrotz ähm, gab es diese Situation halt auch. Krass. Ähm, ja. ähm, danach kam die Realschulzeit. Da war ähm, die Situation dann insofern ein Stück weit anders, weil die wiederum ein Stück weit größer war, ähm, als, als die Grundschule, zu der ich gegangen bin. Und ähm, die Realschule damals war baulich eben auch nicht, wirklich auf, auf Rollstuhlfahrer ausgelegt. Also da gab es auch Räumlichkeiten im ersten Stock, ähm, erstmal ohne Aufzug. Es gab nach einigen Jahren eine, eine Renovierung, wo dann auch ein Aufzug eingezogen wurde. Aber äh, ich erinnere mich an die ersten Jahre auf der Realschulzeit, wo ich dann zum Beispiel zu den Klassenräumen, die dann im ersten Stock äh, waren, auch teilweise hochgetragen wurde. Und ähm, das war mir tatsächlich ähm, zur damaligen Zeit und in dem Alter, in dem ich dann war, mit ähm, elf, zwölf, dreizehn Jahren äh, teilweise doch sehr, sehr unangenehm. Also ich habe es immer als unangenehm empfunden, ähm, außerhalb meines Rollstuhls sozusagen auf den Arm genommen zu werden oder auf den Rücken getragen zu werden. Wohler habe ich mich gefühlt, wenn man mich in meinem Rollstuhl selber äh, irgendwo hochgetragen hat und ähm, das waren dann auch so Erfahrungen, ähm, wo ich für mich auch gemerkt habe, wo, wo meine Grenzen sind, ja, also wo meine körperlichen Grenzen auch sind, die ich auch nicht möchte, dass sie überschritten werden. Heute kann ich da klarer mit umgehen und kann das auch klarer artikulieren und auch klarer einfordern. Ähm, zur damaligen Zeit war ich da teilweise sehr verunsichert und ähm, ja, habe auch da nicht immer und zu jeder Zeit so meine Grenzen eingefordert und ähm, habe auch nicht zu jeder Zeit ähm, darauf gepocht, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. Und das ist jetzt rückblickend ähm, eine Erfahrung, die, die sicherlich dazu beigetragen hat oder zu meiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen hat. Ähm, die ich aber logischerweise aus der heutigen Brille ähm, damals äh, an besser anders gemacht hätte. Und ähm, dann kam die Zeit äh, äh, am Berufskolleg, als ich mein Abi gemacht habe. Da war es ähm, grundsätzlich relativ leicht, mit dem Rollstuhl umzugehen. Da waren die äh, Räumlichkeiten alle gut zu erreichen. Ähm, integrieren konnte ich mich in, in die Gruppen grundsätzlich ähm, auch sehr, sehr gut. Ich habe eine... <lacht> Ich finde, es ist eine relativ offene Art, auf Menschen zuzugehen und ähm, es ihnen leicht zu machen, mit mir in Kontakt zu kommen, ähm, ohne ähm, vielleicht direkt in, in eine beschämte Ecke zu kommen oder ohne direkt in Unsicherheit reinzukommen, ähm, dass der jetzt gerade ein Rollifahrer ist, der mit einem spricht. Und somit war dann die ähm, Zeit am Berufskolleg, wo ich viele neue Menschen noch kennengelernt habe, sehr positiv behaftet und hatte eher weniger äh, Grenzerfahrungen. Ähm, ich hatte nach meinem Abi, was ich da gemacht habe, ein Studium absolviert, der Biotechnologie an der Fachhochschule in Aachen. Da war es dann wiederum so, dass man nach meiner ersten Anmeldung, als man erfahren hat, dass ich Rollstuhlfahrer bin, erst versucht hat, mich abzulehnen, aufgrund auch von baulicher Herausforderungen, die da an der Fachhochschule waren, bis wir dann damals, ja, auch, meine ich, rechtlich gedroht hätten, hatten, dagegen vorzugehen. Und dann ähm, kam man doch noch mal in ein neues Gespräch, auch mit der, der Führung der Fachhochschule. Und man hat dann Wege gefunden, über so ein, das heißt, glaube ich, Skala-Mobil, was so Treppen hochfahren kann, ähm, mir auch die die Chance zu geben, die Möglichkeit zu geben, auch Räumlichkeiten aufzusuchen, die, äh, in, die im ersten Stock waren. Und diese Räumlichkeiten... Ähm, war dann eben so, dass jemand mit dem Skalermobil hochgefahren ist und jemand den Roschel hinterhergetragen hat. Was für mich okay war, also es war für mich dann wiederum keine Grenzerfahrung oder, oder Grenzüberschreitung in dem Sinne, weil ich, ja nicht in dem, weil ich ja nicht getragen wurde. Und somit war es mir dann auch möglich, an all dem teilzunehmen, was dort geboten wurde. Ich bin danach nach meiner Fachhochschulzeit in, in Aachen bzw. Jülich für ein Jahr nach Schottland gegangen, um dort meine Diplomarbeit zu schreiben und ähm, habe da wiederum sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Insofern, als dass ich ähm, ein Land kennengelernt habe, das doch sehr, sehr viel offener noch mit dem Thema Behinderung umgeht, äh, sowohl im menschlichen Miteinander und untereinander und auch vor allen Dingen ähm, sehr deutlich mehr Anstrengungen auch ähm, erhebt und äh, Anstrengungen auf sich nimmt, um, um den Alltag für, für Menschen mit Behinderung einfacher zu gestalten. Also es gibt zwar in Schottland und auch in England viele sehr, sehr alte Gebäude, die per, per se und grundsätzlich erstmal nicht äh, geeignet sind, um damit, um damit am Rollstuhl äh, in irgendeiner Form zurechtzukommen, aber es gibt fast immer und überall, sei es nur eine Klingel oder eine Nummer, ähm, die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung, Kontakt aufzunehmen und dann wird einem relativ schnell und direkt geholfen. Und ähm, das ist etwas, wo ich gemerkt habe, dass auch, wenn bauliche Situationen da sind, die vielleicht so leicht nicht änderbar sind, es doch immer Mittel und Wege gibt, ähm, die, die Situation so zu gestalten, dass man auch mit, mit Barrieren sehr, sehr gut umgehen kann. Und das habe ich, wie gesagt, in meinem Alltag gemerkt, das habe ich bei Behördengängen gemerkt, beim, beim Gang zur, zur, äh, zur Universität, wo ich dort meine Diplomarbeit geschrieben habe, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, der eine oder andere wird es kennen, diese typischen englischen Taxis, diese schönen schwarzen, ähm, mit dem, mit der typischen äh, Karosserie, die haben in den meisten, in den allermeisten Fällen auch eine Rampe, wo, wo, man als Rollstuhlfahrer reinfahren kann, das nicht relativ schnell umbauen und als Rollstuhlfahrer kann man dann dort damit fahren. Die, die Busse und auch die, die äh, Züge haben ebenfalls alle eine Rampe und, äh, da guckt einen auch keiner blöd an, sondern da ist es eigentlich ganz normal, höflich und, und ja, einfach, unkompliziert eben am, am alltäglichen Leben teilzunehmen. Das sind so äh, mehr oder weniger Schweinsgalopp durch meine, meine Historie, ähm, die ich so erlebt habe, die Herausforderungen. Ich habe dann, ähm, um das vielleicht nochmal so ein bisschen auch ähm, an, an das Berufsleben herangrenzen äh, zu lassen, ich habe nach meinem Diplom noch ein Studium der Betriebswirtschaftslehre gemacht an einer ähm, Fachhochschule in Iserlohn. Das war ein relativ neues Gebäude und ähm, da gab es überhaupt gar keine Probleme. Auch im, im Umfeld ähm, eine Wohnung zu finden, die auch barrierefrei ist und wo ich mit dem Rollstuhl gut zurechtgekommen bin, war weniger eine Herausforderung, muss ich sagen. Äh, das hat also sehr, sehr gut geklappt. Und ich habe dann ähm, einen ganz interessanten ähm, Job nachher angenommen. Und zwar bin, hab ich, äh, bin ich den Weg gegangen in den Vertrieb und in den Außendienst bei einer Firma, die Drucker und Kopierer verkauft hat. Und ähm, wollte mich der Herausforderung stellen und habe die Kundengruppe, die ich damals hatte, waren ähm, Städte und Gemeinden, wo ich hin sollte. Und da sollte man ja meinen, dass die alle doch ähm, äh, ja, sehr gut ausgestattet sind und grundsätzlich, äh, gerade bei diesen öffentlichen Gebäuden, immer auch die Möglichkeit besteht, ähm, mit dem Rollstuhl zurechtzukommen. Dem ist interessanterweise aber nicht so. Also ähm, ich bin bei relativ vielen Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen gewesen, das war so mein Vertriebsgebiet. Und da gab es doch immer mal wieder die Herausforderung, in irgendeiner Form Treppen zu meistern. Auch da hat man immer eine Lösung gefunden für ein gemeinsames Gespräch. Und wenn es dann das Café auf der anderen Straßenseite war, das wir uns gesetzt haben. Ähm, also Mittel und Wege gibt es immer, das möchte ich damit sagen. Ähm, auch für Rollschulfahrer im Außendienst, äh, die dann doch ähm, ja die eine oder andere Barriere logischerweise haben. Ähm, aber man kommt zurecht.
1: Wow, vielen Dank, Felix, ähm, für diese ja, er Erläuterung, was du schon so alles erlebt hast, das war wirklich sehr spannend. Ich kann leider nicht auf alle Aspekte eingehen, auch wenn ich es gerne würde. Deswegen habe ich mir jetzt mal zwei hier aufgeschrieben und herausgepickt, die ich besonders spannend fand. Das war einerseits das Thema mit der Schulzeit und wie du gelernt hast, wo deine Grenzen sind. Also so ein bisschen, wo deine Komfortzone eigentlich ist, wie du das gelernt hast. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil ähm, ich selber also ich selber habe halt gemerkt, gerade in der Anfangszeit, als ich äh, im Rollstuhl saß, dass es Situationen gibt, wo ich einfach merke, jetzt ist gerade eine Grenzüberschreitung da, aber man dennoch nichts sagt, weil man einfach ja sehr dankbar ist, dass einem gerade jemand hilft. Ähm, natürlich ist das weniger geworden, aber man hat immer mal wieder solche Situationen. Man muss da sehr klar dann einfach das kommunizieren, aber manchmal ist einfach die Dankbarkeit größer. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das ist so bei dem Thema Komfortzone, was mir gerade eingefallen ist. Und dann das andere Thema, was ich wirklich spannend fand und unerwartet, ehrlicherweise, war Schottland. Weil ich das einfach nie erwartet hätte. Ich hätte nie gedacht, dass Schottland so ja, barrierefrei, aber auch inklusiv ist. Also scheinbar ist da ja gesellschaftlich einfach was anders, dass die Leute das irgendwie gewohnt sind und dass ja alles irgendwie ein bisschen inklusiver gedacht wird. Aber das finde ich sehr interessant und natürlich ergibt sich daraus eine Anschlussfrage, die mich interessieren würde. Wie es für dich war na, bei der Rückkehr aus Schottland nach Deutschland? Weil blöd gesagt bist du ja aus einer Welt gekommen, ähm, wo es kaum Einschränkungen für dich halt gab und zurück in eine Welt, wo wieder alles voll ist mit Barrieren und Einschränkungen, jetzt mal überspitzt gesagt. Wie war das für dich?
2: Also zum einen hat Schottland in mir ausgelöst, dass ich dafür auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung bekommen habe. Denn vorher war für mich, auch wenn ich viele Urlaube im Ausland gemacht habe, vorher war ja für mich das, so wie wir es in Deutschland leben und wie wir es in Deutschland vorfinden, der Status quo, wo ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht tiefer hinterfragt hätte, und mir Gedanken dazu gemacht hätte, wie geht es denn vielleicht noch anders? Und erst dadurch, dass ich eben die Erfahrung gemacht habe, wie geht es eben auch anders, ähm, ist es mir natürlich nochmal deutlich intensiver aufgefallen. Und die Zeit, die ich vorhin beschrieben habe, die ich im Außendienst war, die kam erst nach Schottland. Und auch deshalb, denke ich, sind mir da die Herausforderungen nochmal besonders bewusst geworden. Aber auch deshalb, und das war das Positive dabei, wusste ich ja und habe die Erfahrung ja gemacht, dass grundsätzlich erstmal, ich sage mal so, viel, vieles möglich ist. Alles möglich auch nicht, auch die Grenzen muss man logischerweise kennen als Rollstuhlfahrer mit einer körperlichen Behinderung. Als kleines Kind habe ich noch geglaubt und hatte ich noch den Wunsch, Feuerwehrmann zu werden. Ähm, es gibt halt Grenzen und Herausforderungen, ähm, da wird es dann schwierig am Ende des Tages, die dann tatsächlich umzusetzen und da stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, auch wenn ich immer für mich sage, alles ist möglich und Barrieren entstehen im Kopf und die kann man abbauen. Ähm, grundsätzlich muss man aber, und das denke ich auch, dann schon auch seine Grenzen kennen als 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 Rollstuhlfahrer mit einer körperlichen Behinderung. Aber um auf deine Frage so ein Stück weit zurückzukommen, ähm, eben durch diese Erfahrung in Schottland und dann ähm, mit, meiner, mit meiner Aufgabe im Außendienst ähm, war es eben genau so, dass ich für mich wusste, es gibt Möglichkeiten und Wege und Mittel und ähm, es sind die Barrieren, die in erster Linie im Kopf sind und dadurch, dass ich eine relativ offene Art habe, habe ich eigentlich mit meinen Ansprechpartnern auf der auf der Kundenseite dann eben äh, relativ schnell auch den Schwenk gefunden hin zu einem lösungsorientierten Denken, weil was nicht hilft und was grundsätzlich im Leben immer schwierig ist, ist ähm, die Probleme in erster Linie zu sehen, sondern ich bin eher der Typ, der ähm, von Anfang an eben versucht, den lösungsorientierten Weg zu gehen. Und ähm, die Lösungen waren dann eben da. Und ich hatte vorhin ein Beispiel genannt, wenn es dann das Café auf der anderen Straßenseite war oder wenn man das Kundengespräch dann einfach ins eigene Auto verlegt. Wie auch immer, es gibt Möglichkeiten und Wege, ähm, ähm, zurechtzukommen, ähm, wenn man denn möchte und wenn man da zielorientiert rangeht. Und ähm, es gibt eben Mittel und Wege, bei denen man dann tatsächlich ähm, auch, seine Grenzen aufrechterhalten kann, wo wir vorhin von gesprochen haben, dieses Thema in meinem Fall jetzt des, des Getragenwerdens, ähm, was für den einen oder anderen vielleicht gar keine Grenzüberschreitung ist und in Ordnung ist, war für mich eben eine oder ist für mich nach wie vor eine. Und da kann ich nur jedem raten, egal in welchem Alter er ist, ähm, dieses Selbstwertgefühl zu haben und diese Selbstwirksamkeit auch zu spüren, Nein zu sagen und zu sagen, da ist eine Grenze. Ähm, ich kenne die Situation nur allzu gut, die du vorhin beschrieben hast dass eben auch das Gefühl ähm, der Dankbarkeit dann auch erstmal da äh, sein sollte, der Dankbarkeit, dass überhaupt jemand da ist, der einem hilft. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ähm, darf das auch da sein und ist das auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz kann man dankbar sein und gleichzeitig trotzdem sagen, dass es eine Grenze ist und die, die bitte nicht überschritten wird. Und ähm, äh, das ist, denke ich, auch der richtige Weg und so sollte es dann auch laufen. Also lange Rede, kurzer Sinn, nach Schottland hatte ich ein besseres Gefühl noch dafür, hat hat aber auch gelernt, dass es Lö Lösungen und Wege gibt und ähm, die habe ich dann konstruktiv versucht in meinem Alltag unterzubringen und habe dadurch auch Lösungen und Mittel und Wege gefunden, ähm, tatsächlich auch eine Aufgabe wie den, wie den Außendienst äh, in dem Fall mhm. zu meistern.
1: Genau. Klar, lösungsorientiert ist natürlich das Beste, wenn man so da rangeht. Das muss man ja auch irgendwie auch, weil es gibt ja schon genug Probleme in der Inklusion. Und sich nur aufregen hilft dem Ganzen ja auch nicht. Aber ich glaube auch, dass da entscheidend ist, äh, wie selbstbewusst man ist. Ich würde halt einfach mal behaupten, dass wir beide schon sehr selbstbewusst und selbstsicher auch sind. Aber einige, für die ist es halt einfach schwierig. Ähm, und da bedarf es mehr Unterstützung. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir in den letzten 10, 20 Jahren, also jedenfalls das, was ich bewerten kann, ähm, dass wir uns da enorm weiterentwickelt haben. Ähm, da, dass wir einfach gesellschaftlich viel offener geworden sind ähm, von, von Menschen her, von den Menschen her. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass diese Leute, die jetzt nicht so selbstbewusst sind, auch in blöden Situationen besser klarkommen, ähm, weil wir gesellschaftlich einfach offener und gewöhnter, sage ich mal, daran sind. Es ist noch nicht ideal, aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will.
2: Ja, bin ich ganz bei dir, definitiv. Ähm, es ist, ähm, wir sind in einer Generation mittlerweile und in einer Welt mittlerweile, wo die Vielfältigkeit in jeglicher Hinsicht und Inklusion ist ja nicht nur das Thema der Behinderung, auch wenn wir da heute natürlich intensiv drüber sprechen, sondern Inklusion geht ja deutlich weiter über die Integration und die Mitnahme ähm, in aller unterschiedlichen Menschen und da sind wir doch zum Glück eine ganz ganz große Ecke weiter. Ich sehe nur Inklusion immer auf beiden Seiten. Ne? Also Inklusion bedeutet natürlich auch immer seitens ähm, jetzt zum Beispiel unserer Seite der, der Behinderten, ähm, dass eben auch da der Wille und äh, der Wille da ist und auch die die Bereitschaft da ist äh, Inklusion ähm, zu leben und auch zu wollen. Das heißt ähm, was denkbar schlecht ist und was nicht funktioniert, ist in so eine Opferrolle reinzurutschen und zu sagen, hm, die helfen mir aber nicht und da komme ich nicht weiter. Sondern da ist es schon auch ähm, an einem selbst dafür zu sorgen, äh, dass einem geholfen wird und dass das Umfeld so gestaltet wird. Ich habe zum Beispiel durch meinen Beruf, den ich heute ähm, aus, ausführe, ähm, mit sehr, sehr viel Reisetätigkeiten grundsätzlich zu tun. Natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren relativ wenig durch Corona, aber davor und auch zukünftig, denke ich, wird es wieder mehr werden. Und ähm, gerade das Thema Reisen, das wird der ein oder andere von euch wissen, ist natürlich immer in irgendeiner Art und Weise mit, mit Grenzen und Barrieren dann auch ähm, gespickt und auch damit, äh, äh, dass man Unterstützung und auch Hilfe an der einen oder anderen Stelle braucht, egal wie, wie flexibel man ist, und ähm, darauf zu warten, dass einer kommt, der einem hilft und einem unterstützt, ähm, funktioniert halt auch nicht. Ne? Also da bin ich schon für mich selbst verantwortlich, auch um Hilfe zu bitten und die anzufordern und ähm, meiner Meinung nach kann auch nur dann Inklusion äh, funktionieren, weil es eben nicht ein Thema ist, wo ich jetzt sagen kann, so jetzt helf doch mal, dass wir als äh, behinderte Minderheitsgesellschaft äh, in Deutschland äh, inkludiert werden und tut mal alles dafür, dass wir am ganz normalen Leben teilnehmen können, ähm, sondern es liegt eben auf beiden Seiten. Ja, Also es liegt auch an uns, es einzufordern, es dafür einzustehen und ähm, für sich selbst eben auch zu sorgen. Ne? Wir vorhin das Thema Grenzen für sich selbst zu sorgen, aber auf der anderen Seite eben auch für sich selbst zu sorgen, wenn es darum geht, ähm, Barrieren im Alltag äh, abzubauen.
1: Da gebe ich dir einfach total recht, weil man, klar, man kann nicht nur fordern und erwarten, dass alles von den anderen kommt, sondern man muss da auch selber in irgendeiner Weise aktiv werden. Aber da ist ja auch irgendwo, wie wir gerade schon festgestellt haben, Wandel da. Die Grenzen werden halt immer fließender und Behinderung, jedenfalls gefühlt, rückt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Es ist nicht mehr nur so ein Randthema, sondern gefühlt hat es jeder auf dem Schirm. Und alleine, wenn wir jetzt mal an deine Schulzeit denken, was du gerade vorhin berichtet hast, dass es damals noch Neuland war, dass da ein, ja, ein Junge mit einer Behinderung ist oder das Berufskolleg, das dich nicht nehmen konnte, da hat sich jetzt ein Wandel getan. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Und ich glaube auch, dass es nicht mehr so, weil eben Leute wie du aktiv gesagt haben, so ey, ich will aber dort zur Schule gehen oder ey, ich will dort studieren. Und das hat eine sehr wichtige Überzeugungsarbeit geleistet. Und ähm, ich glaube, diesen Wandel haben wir in den letzten 20, 30 Jahren durchgemacht. Und das hilft uns heute enorm, dass es eben, wie gerade gesagt, immer mehr in die Mitte gerutscht ist, dieses Thema.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das sind halt die, die kleinen Themen im Alltag, ne? ähm, wo jeder von uns und, und, und jeder für sich eben einfordern kann, die im Ganzen nachher eben auch den, den Unterschied machen. Ähm, und ähm, wie gesagt, das Beruf, ähm, die, die, die Fachhochschule, die erst Schwierigkeiten hatte, mit mich aufzunehmen, ist ein Thema. Am Berufskolleg ähm, gab es eine ganz interessante Situation, da war die Behindertentoilette vier Stufen runter. Ähm, das sind dann so architektonische Leistungen, ähm, wo man sich fragt, äh, ob jemand mitgedacht hat oder ob auch mal jemand gefragt wurde, der tatsächlich im Rollstuhl sitzt, wobei ich mir glaube, in dem Fall bräuchte man gar nicht fragen, sondern da muss man sich dann wirklich fragen, wie es zu solchen architektonischen Meisterleistungen kommt. Ähm, ähm, aber das zu hinterfragen und auch da dann zu sagen, pass mal auf Leute, so geht's nicht und da brauchen wir jetzt aber mal eine andere Lösung. Ähm, Nochmal, wenn man da, wenn es einfordert, ähm, ich habe es noch nie erlebt, wirklich noch nie erlebt, wenn man es einfordert, dass es konsequent abgelehnt wird, sondern man findet immer jemanden, der, der da konstruktiv mit umgeht und der auch den Weg mitgehen möchte, eine Lösung zu finden. Natürlich gibt es den einen oder anderen, den gibt es aber auch auf beiden Seiten, der dann eher auf stur schaltet oder auch, nicht mitgehen möchte. Davon sollte man sich aber auch nicht entmutigen lassen, sondern weiterhin dafür einstehen und äh, äh, hinterfragen, was denn dann grundsätzlich möglich ist.
1: Genau. Ja, ich würde aber jetzt einmal kurz das Thema abrupt wechseln ähm, und weggehen von dem Komplex, worüber wir gerade geredet haben. Erstmal schon mal an dieser Stelle vielen Dank. Ich fand es schon jetzt sehr spannend, die persönlichen Eindrücke, die du uns gegeben hast, und die Erfahrungen fand ich schon sehr wertvoll. Und mir macht es total Spaß, mit dir zu reden. Ich glaube, wir können uns noch Stunden unterhalten. Aber ich würde jetzt einmal rübergehen zu einem anderen Thema, was ich auch ehrlicherweise aus Vorgesprächen mit dir schon kenne. Und du hattest auch gerade vorhin schon mal angesprochen, weil du hast gesagt, dass du das Thema Inklusion eigentlich von zwei Seiten betrachtest. Und ich glaube, damit wolltest du anspielen darauf, dass du durch deine Arbeit in der Geschäftsführung natürlich noch mal eine ganz andere eine berufliche Sicht auf das ganze Thema bekommen hast. Und mich würde einfach interessieren, wie ihr einerseits das Thema Inklusion bei euch in der Firma lebt und auch betrachtet und ja, damit umgeht, wie so eure, eure Devise ist. Weil ich glaube, das ist sehr spannend, einfach mal zu hören, wie wie jemand, der selber eine Behinderung hat, das Ganze sieht. Mhm.
2: Äh, ja, ist insofern ganz spannendes Thema. Ähm, du hast schon gesagt, die Firma habe ich äh, von meinen Eltern übernommen. Wir stellen Tiernahrung her, Hunde- und Katzenfutter, sind also ein produzierendes Unternehmen. Ähm, wir haben so ungefähr 170 Mitarbeiter. Und ähm, ja, ich habe da die Rollen getauscht, vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber. Ähm, der Rollentausch war ähm, einerseits eine spannende Herausforderung, wirklich als ähm, Mensch mit Behinderung und als Rollstuhlfahrer Führungskraft zu sein ähm, und ähm, als Führungskraft äh, zu agieren und die, diese, diese Rolle auch in, in Gänze auszufüllen und da auch zu merken, gibt es denn da äh, Grenzen und Barrieren? Äh, auf der anderen Seite aber eben auch, ähm, auch von der Arbeitgeberseite aus zu sehen, wie funktioniert denn grundsätzlich Inklusion? Also ähm, was bedeutet es, Menschen mit Behinderung auch einzustellen und als Arbeitnehmer zu haben? Und ähm, ist für mich ein wahnsinnig spannendes Thema insofern gewesen, ähm, der ein oder andere von euch wird es ja wissen, ähm, bei Menschen mit einer Behinderung und einem ähm, Schwerbehindertenausweis, ähm, denen stehen als, als Arbeitnehmer bestimmte Rechte zu, auch bestimmte Rechte, die Menschen ohne Behinderung so nicht zustehen. Es gibt so Themen wie mehr Urlaub. Es gibt Themen wie einen äh, besonderen äh, Kündigungsschutz, ähm, der da ist. Und ähm, das sind äh, ja grundsätzlich ähm, äh, Dinge, die, ähm, die auf der gesetzlichen Ebene so festgelegt wurden, um äh, Inklusion ähm, zu fördern und zu fordern und Menschen mit Behinderungen auch einen besonderen Schutz zu geben, dass sie eben nicht aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert werden. Und ähm, das ist ja natürlich erstmal zu begrüßen. Ähm, was ich aber eben auch auf der Arbeitgeberseite gemerkt habe, ist, dass dies wohlgewollte und gut gemeinte, aber eben auch gleichzeitig Gegenteiliges auslösen kann. Ähm, nämlich, dass Arbeitgeber, dadurch ein Stück weit verunsichert werden oder vielleicht auch abgeschreckt werden, Menschen mit Behinderung einzustellen, ähm, weil sie sich dann eventuell Sorgen machen darüber, wenn es denn dann nicht zusammenpasst und wenn man nicht zusammen zurechtkommt, ähm, sich von dem Arbeitnehmer ähm, so leicht nicht mehr trennen zu können. Das, das muss gar nicht so sein. Ich habe aber so in meinem Arbeitsleben bis jetzt gespürt, dass diese, dass diese Sorge tatsächlich bei dem ein oder anderen ähm, äh, tatsächlich vorherrscht und in Deutschland ist es ja so, dass ich eine gewisse, je nach äh, Mitarbeiterzahl, die ich habe, eine gewisse Quote erfüllen muss ähm, an, an, von Menschen mit Behinderung, die ich, die ich als Arbeitnehmer habe und äh, diese Quote muss ich, wie gesagt, erfüllen. Und wenn ich sie nicht erfülle, dann, dann, muss ich, dann muss ich dafür bezahlen, dass ich sie nicht erfülle ich kann sie aber auch erfüllen, indem ich zum Beispiel Dienstleistungen von meinem Betrieb auslager an Behindertenwerkstätten. Das wird mir dann entsprechend angerechnet. Und das ist zum Beispiel ein Weg, den dann einige Unternehmen auch gehen. Ja, also im Prinzip zu sagen, okay, ich traue mich jetzt nicht oder ich möchte aufgrund der Barrieren erstmal niemanden einstellen mit einem gewissen Schwerbehindertengrad, weil mir da... Ähm, weil ich mir dazu unsicher bin mit den Verpflichtungen, die ich dadurch eingehe. Ähm, und deshalb ähm, nehme ich halt lieber entweder die Strafe in Kauf, in Anführungsstrichen Strafe, ähm, oder aber äh, ich beauftrage eben bestimmte Dienstleistungen in einer äh, Behindertenwerkstatt. Ähm, das ist so der Kontext erstmal ähm, ganz grob ohne Wertung, den, den ich so wahrgenommen habe ähm, als Arbeitgeber. Ähm, und jetzt gut, jetzt bin ich selber derjenige, der im Rollstuhl sitzt und der ähm, in der Arbeitswelt äh, so zurechtkommt ähm, und der auch weiß, welche Möglichkeiten da sind, ganz grundsätzlich im Alltag ähm, und der vielleicht bei der bei der Einstellung von Menschen mit Schwerbehinderung auch nochmal ganz anders mit dem Thema umgehen kann, weil er da überhaupt gar keine ähm, Hemmschwelle am Ende des Tages hat. Und ähm, so machen wir haben Menschen mit äh, Behinderungen bei uns im Unternehmen, die bei uns arbeiten, also Menschen mit einem Grad der Behinderung mit einem Schwerbehindertenausweis, so muss ich sagen, die also über mich hinausgehen, auch noch andere Mitarbeiter. Und wenn ich da in Bewerbungsgesprächen bin oder mit Mitarbeitern spreche und das Thema Schwerbehinderung ein Thema ist oder das angesprochen wird, der Arbeitnehmer muss es mir ja nicht direkt offenbaren, dass er einen Grad der Behinderung hat. Und dem einen oder anderen ist es ja auch nicht, nicht anzusehen. Nicht jeder mit einem Schwerbehindertenausweis sitzt auch gleichzeitig im Rollstuhl oder jedem ist auch nicht unbedingt seine körperliche Behinderung äh, direkt anzumerken oder anzusehen. Ähm, und ähm, da, wo ich es aber wusste und und oder wo es offensichtlich war, habe ich dieses Thema eben auch offen und ehrlich angesprochen und habe eben auch deutlich gemacht, dass es ähm, für mich äh, nicht darum geht, ob jemand im Rollstuhl sitzt oder nicht, sondern dass ich Inklusion so verstehe, ähm, dass ähm, wir miteinander so umgehen, als als ich sag mal, als gäbe es diese Behinderung nicht im menschlichen Miteinander und im Untereinander. Das heißt, dass ich im, im Rahmen der Möglichkeiten, die jemanden mitbringt, volle Leistung erwarte und äh, auch erwartet ähm, und auch bestimmte Ziele erwarte und bestimmte, einen bestimmten Einsatz erwarte und ähm, dass der auch zu erfüllen ist und man sonst eben auch in, in den Situationen darüber sprechen muss, äh, ob es eben eine Trennung gibt oder nicht und ähm, dass das von anfang an eben klar ist und dass ich mir um die die möglichkeiten eines jedem weiß die die er hat als arbeitnehmer auf der anderen seite aber auch klar und deutlich zu verstehen gebe ähm, dass es eben ja ich bin überhaupt logischerweise nicht voreingenommen gegenüber mitarbeitern mit einer behinderung ganz im gegenteil ich freue mich um jeden der der den weg in die äh, in die arbeitswelt geht und sich äh, sich bewirbt ähm, ich messe aber nicht mit zweierlei Maß, sondern ich messe mit dem gleichen Maß in, dem, in der Situation. Und das ist auch das, was ich unter Inklusion verstehe. Und äh, das ist der Anspruch, den ich an jeden erhebe und somit eben auch an diejenigen, die die dort als Arbeitnehmer sich bei mir bewerben.
1: Das, das finde ich total spannend, weil ja ich in gewisser Weise einen ähm, Zwiespalt ähm, in der Situation gerade empfinde. Weil einerseits ich als betroffene Person, die es generell tendenziell, oder statistisch gesehen einfach schwieriger am Arbeitsmarkt hat durch meine Behinderung, wie auch immer die ist, ähm, bin ich dankbar, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass ich eine gewisse Sicherheit habe ähm, und dass ich vor Diskriminierung geschützt werde. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn ein Mitarbeiter nicht mitarbeitet und nicht kooperativ ist und nicht die Leistungen erfüllt, ist es legitim, jemanden zu feuern. Und da kann ich halt verstehen, in gewisser Weise, ähm, warum Unternehmen da skeptisch sind und ähm, da auch eine gewisse Abwägung treffen und wahrscheinlich lieber die Strafen in Kauf nehmen oder die Aufträge an Werkstätten für Menschen mit Behinderung auszulagern, als zu sagen, wir stellen jetzt jemanden mit einer Behinderung ein. Und das finde ich krass, diesen Gedanken gerade. Und ich weiß nicht so recht, weil das ist ja nicht die Intention, weil im Endeffekt, wenn man mir meine Behinderung ansieht, wenn ich oder wenn ich offen damit kommuniziere, was wo ich eigentlich auch ein Freund von bin, ähm, dann habe ich es ja eigentlich so gesehen automatisch schwieriger, weil dann direkt bei dem äh, Unternehmen, wo ich mich bewerbe, eine Abwägung da ist, ähm, die es für mich einfach dann schon schwieriger macht zu starten. Und ich weiß nicht so recht, das finde ich irgendwie krass, weil das natürlich nicht äh, so erdacht war von diesem Gesetz.
2: Nee, darum würde ich auch grundsätzlich ähm, einfach mal kritisch die Frage in den Raum stellen wollen, ist es überhaupt sinnig und ist es zielführend, dass man Inklusion befördert oder fördert und auch befeuert, indem man rechtliche Rahmenbedingungen setzt. Also die sind jetzt nun mal da und die sind auch alle gut gemeint. Ich glaube aber, Inklusion funktioniert eben nur dann, wenn das alle miteinander wollen und wenn wir es schaffen, in eine, eine Kommunikation einzusteigen, wo eben deutlich wird, was Menschen mit Behinderungen auch leisten können. Ich meine, im sportlichen Kontext waren jetzt gerade wieder die Paralympics, die ähm, ja auch ähm, deutlich zeigen, zu welchen Leistungen Menschen mit Behinderungen möglich sind, die, die für den einen oder anderen gar nicht äh, so denkbar gewesen wären, oder wo, wo jeder für sich auch merkt, Hui, wäre ich denn überhaupt in der Lage, mit, mit diesen Voraussetzungen oder mit dieser Art von Behinderung dann diese Leistung zu erbringen? Und ich glaube, was einfach wir brauchen eine grundsätzliche Diskussion darüber und einen öffentlichen Austausch darüber. Um, um, um aufzuzeigen, was gut ist und äh, was funktioniert, was jeder Einzelne auch mitbringen kann. Ich glaube, umso mehr das deutlich wird, umso mehr im Prinzip Ängste und Barrieren abgebaut werden, umso eher ist Inklusion möglich. Ich glaube, ich persönlich glaube nicht daran, dass es nur eben über Gesetze, Normen und Vorgaben seitens des Gesetzgebers möglich ist, Inklusion möglich zu machen, weil es eben auch, wie wir jetzt ja besprochen haben, auch teilweise eben dann, nicht immer, aber auch teilweise eben genau das Gegenteilige auslösen kann. Ähm, sondern wir müssen, wir müssen vielleicht einfach auch Erfolgsstories mehr in den, in den Vordergrund rücken, müssen vielleicht auch mehr äh, in der Öffentlichkeit das Thema deutlich machen ähm, und ähm, ja, müssen einfach mehr und mehr aufzeigen, was grundsätzlich ähm, möglich ist und was Menschen mit Behinderungen grundsätzlich leisten können. Und wie gesagt, ein Thema hatte ich vorhin angesprochen und es gibt hunderte, tausende weitere Beispiele, um deutlich zu machen, was eben alles möglich ist. Und ich kenne es selber, ich, selbst mir würde es vermutlich schwer fallen, ähm, mit jemanden in Kontakt zu kommen, und vielleicht hätte ich auch Barrieren, Ängste, Sorgen, mit jemandem in Kontakt zu kommen, der eine ganz andere Behinderung hat als ich. Also, auch ich würde mich schwer damit tun, mich da rein zu versetzen, wenn jemand zum Beispiel komplett blind ist, ähm, oder taubstumm. Ich, vielleicht habe ich, ich hätte dort trotzdem weniger Sorgen und Nöte und Ängste, mit demjenigen in Kontakt zu kommen, vielleicht auch wegen meiner Behinderung, nichtsdestotrotz. Ist es ist eben immer die Herausforderung, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Und das ist bei der Behinderung, bei dem einen oder anderen eben doppelt schwierig. Es ist grundsätzlich schwierig, egal ob die Behinderung vorliegt oder nicht, sich in den anderen hineinzuversetzen, die Empathie zu haben und auch ähm, ja die Stärke und die Größe mitzubringen, sich den Menschen dahinter ähm, anzunehmen und sich in hineinzuversetzen. Und ähm, wie gesagt, das gerade das Thema sichtbare Behinderung, macht das Ganze dann vielleicht nochmal doppelt schwierig. Und da braucht es eben diesen öffentlichen Diskurs drüber und den Austausch darüber und das ja auch fördern und zeigen von Paradebeispielen, wie es einfach gut läuft. Und ähm, ich habe so viele Menschen mit Behinderungen in meinem Leben kennengelernt, die die Wahnsinniges leisten und die die einfach, ähm, einfach wahnsinnig gut sind, die auch wissen, was sie können und wo eben ihre Grenzen sind. Und ähm, dass sie das von sich selber wissen, ist wichtig und ist richtig und ähm, da kann ich nur jedem, der eben keine Behinderung hat und der mit solchen Menschen in Kontakt kommt, nur raten. Ähm, da sitzt jemand euch gegenüber oder steht jemand euch gegenüber, der eigentlich um seine, seine Grenzen kennt und der sich nicht zum Beispiel, wenn man jetzt mal im, im Arbeitskontext bleibt, der sich vermutlich nicht auf eine Stelle bewerben würde, wenn er nicht davon sich überzeugt wäre, dass er sie auch, dass er sie auch erfüllen kann und dass er ähm, das auch leisten kann, was da von ihm gefordert wird. Und ihn da erstmal so zu nehmen und das Thema Behinderung erstmal ein Stück weit in den Hintergrund drücken zu lassen und ihn da so zu nehmen, wie er ist ähm, und äh, völlig frei erstmal sich den Menschen zu nähern, kann ich nur jedem raten und das ist, glaube ich, das, was, was was Inklusion am Ende des Tages dann auch wirklich ähm, nach vorne bringen kann.
1: Ja, jetzt zur Frage, ähm, die du für in den Raum geworfen hast noch. Ich finde diese Frage gut und auch sehr wichtig, dass man darüber diskutiert. Ähm, aber klar, man kann diese eben leider nicht pauschal beantworten, ähm, weil es einfach zig verschiedene Behinderungen und Ausprägungen gibt. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Thema ganz spannend, weil ich muss da äh, irgendwie dran denken, beziehungsweise ich bekomme häufiger mit, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt vielleicht nicht gerade so aus dieser, ich sag mal, Inklusionsblase kommen oder selber betroffen sind, dass die sich meistens sehr einfach machen und sagen, die Politiker müssen regeln, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderung ähm, auch in die normale Schule gehen können. Das ist natürlich überspitzt gesagt, aber so grundlegend ist meistens der Konsens eben, dass die da oben was gesetzlich machen müssen, ähm, dann würde Inklusion laufen. Aber das ist ja ein Irrglaube, weil wie wir jetzt im Gespräch auch festgestellt haben oder was wir besprochen haben, tut sich erst wirklich was, wenn sich auch gesellschaftlich was ändert, so Gesetze können ja auch wirklich nach hinten losgehen und ähm, deswegen glaube ich auch, dass das mit das Wichtigste ist aber dennoch glaube ich auch, dass wir da auf einem ja relativ ja mehr oder weniger guten Weg sind sag ich mal so ähm, weil ich finde, man merkt, jedenfalls ich in meiner Umgebung so, dass das Thema immer mehr in die Mitte rutscht und wir sind lange nicht am Ziel, keine Frage, aber das ist ja schon mal ein guter Start, dahingehend, dass wir eine gesellschaftliche Änderung so ein bisschen kriegen da in dem Bereich. Und ähm, damit es nicht falsch rüberkommt, ich finde trotzdem, dass es gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen einfach bedarf. Das ist in bestimmten Bereichen und für bestimmte Menschen einfach sehr wichtig. Aber ja, das ist ein sehr komplexes Thema ähm, und sehr umfassendes Thema auch. Aber was ich ehrlich noch sagen muss, ähm, ich finde es sehr erfrischend, ähm, hier zu sitzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Arbeitnehmer, fände ich es einfach sehr erfrischend, mit meinem Chef oder baldigen Chef ähm, so offen über das Thema zu kommunizieren. Das würde mir sehr viele Ängste und Sorgen, glaube ich, nehmen. Und es baut ja auch gewissermaßen eine Vertrau ein Vertrauen auf beiden Seiten auf. Ja, aber leider ist das meistens nur die Ausnahme, aber das musste ich gerade irgendwie denken.
2: Komplett. Also immer da, ähm, wo eine Behinderung auch, auch sichtbar ist. Und nur von den Behinderungen will ich jetzt mal in erster Linie sprechen. Äh, da ist ja dieser, da ist dieses Thema ja im Raum. Da ist ja dieser weiße Elefant im Raum, so nenne ich ihn mal. Und äh, dieses Thema zu scheuen, zu meiden, nicht anzusprechen... Ähm, hilft halt nicht weiter. Der einen Seite nicht und der anderen Seite nicht. Natürlich muss man als Arbeitgeber immer aufpassen, in welchem, in recht, welchem rechtlichen Kontext ist man da unterwegs und welche Fragen darf ich überhaupt stellen aus, aus, aus äh, Arbeits, arbeitsrechtlicher Sicht und was was darf ich überhaupt in den, in den Gesprächen an den Tag legen und was darf ich nicht an den Tag legen. Ähm, neben Arbeitsrecht ist es aber so, dass wir natürlich alle nur Menschen sind und Menschen sind, die zukünftig miteinander arbeiten und die zukünftig miteinander zurechtkommen äh, wollen, ja auch auf beiden Seiten. Und da finde ich es einfach nur fair und richtig, wenn, äh, wenn dieses Thema auch seinen Platz findet, auch in den Vorstellungsgesprächen seinen Platz findet und es darüber einen, einen offenen und ehrlichen Austausch äh, geben kann im Rahmen der, wie gesagt, Arbeits-, arbeitsrechtlichen ähm, äh, Grenzen, die dann eben da sind, äh, gibt es aber Möglichkeiten, das Thema zu adressieren und zu platzieren. Ähm, und ähm, nur dann kriege ich ja auch auf beiden Seiten ein Gefühl dafür, passt es oder passt es nicht. Weil am Ende des Tages, auch wenn ich jetzt als Arbeitnehmer auf der anderen Seite sitze, da ist ja jemand, ähm, der möchte, ich vergleiche mal wie mit einer, in einer privaten Beziehung, ja, der möchte mit mir in einer gewissen Art und Weise eine Beziehung eingehen, auch wenn es eine Arbeits-, Arbeitsbeziehung ist. Und da muss es ja für beide Seiten am Ende des Tages passen. Und da kann es nur für beide Seiten am Ende des Tages passen, wenn es eben nicht so unausgesprochene ähm, Themen äh, im Raum da sind, ähm, wo man immer das Gefühl hat, ah, da ist jetzt noch irgendwas im Argen, aber vielleicht traue ich mich nicht, es anzusprechen und auf der anderen Seite, vielleicht traue ich mich auch nicht, den jetzt direkt darauf anzusprechen. Und was bedeutet es denn? Das ist immer, und das ist immer schlecht, wenn, wenn, wenn so schon eine Beziehung, auch wenn es nur eine Arbeits, äh, Arbeitsbeziehung ist, anfängt, ähm, dann hat die schon immer Themen, die, die nicht, die nicht offen sein werden, die nicht offen werden dürfen. Und ähm, ja, das, das startet meiner Meinung nach schon nicht gut und darum nochmal, mir fällt es sicherlich leichter, weil ich jemand bin mit der Behinderung, ähm, der, der sich da vielleicht auch in der einen oder anderen Stelle leichter noch hineinversetzen kann oder der sicherlich ähm, weniger äh, Sorgen, Nöte, Ängste hat, äh, diese Themen anzusprechen, diese Themen zu adressieren und zu platzieren. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich nur jedem dazu raten, ähm, es offen zu machen und auch offen darüber zu sprechen. Ähm, Genau, weil nur so kann es auch wirklich auf einer guten, offenen und ehrlichen Basis alles anfangen. Und nicht schon mit einem, äh, nicht schon im Start, schon mit einem, mit der Lüge will ich nicht sagen, das wäre jetzt zu hart, aber mit einem Thema, was einfach nicht angesprochen wird, starten.
1: Ja, genau. Ja, ja, und wenn wir einfach jetzt mal in der Metapher von der Beziehung bleiben, ähm, wenn man einfach was zurückhält und das nicht kommuniziert, was später noch ein Thema wird und wenn es dann auf den Tisch kommt, bricht das ja auch irgendwie das Vertrauen und man fühlt sich ja ich sag mal betrogen in einer gewissen Weise und das will man ja auch nicht, es soll ja ein faires Zusammenspiel sein, Zusammenarbeit sein, ähm, deswegen bin ich da voll und ganz bei dir, dass einfach bei sowas Transparenz das Wichtigste ist und das Fairste ähm, einfach auch, wenn es sich natürlich nicht zum Nachteil der betroffenen Person auswirkt, ähm, das ist natürlich auch noch wichtig dabei. Aber ich muss leider im Hinblick auf die Zeit einen ja, kleinen Themenwechsel wieder machen. Aber vorher würde ich dir natürlich noch den Raum lassen, ob du noch irgendwelche Themen hast, ähm, die gerade du mit deiner, ja ich sag mal, besonderen äh, Sichtweise auf das Thema durch deine Position im Unternehmen, ähm, die du einfach den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest äh, beim Thema Inklusion in der Arbeitswelt.
2: Ja, ich denke mal, dass die diejenigen, die diesen Podcast im Nachgang hören, ja sicherlich auch zum großen Teil Menschen sein werden, die in irgendeiner Art und Weise auch äh, das Thema Behinderung in ihrem Alltag spüren und sehen. Und ähm, was ich an der Stelle eigentlich grundsätzlich nochmal platzieren möchte, ist, ähm, einfach mutig zu sein und sich nicht direkt von irgendwelchen äh, Barrieren abschrecken zu lassen. Ähm, und der Mut, der zahlt sich am Ende des Tages schon aus. Auch wenn man, und deshalb die Phase habe ich auch gehabt, wenn man Bewerbungen schreibt noch und nöcher und das Gefühl hat, man bekommt eine Ablehnung nach der anderen. Und ähm, ähm, da kann ich nur jedem dazu raten, weiterzumachen, den Mut zu haben, sich auch auch teilweise unkonventionelle Wege zu gehen, sich was zuzutrauen, sei es der Außendienstjob, äh, den ich angenommen habe oder der Job, den ich gehabt hätte, wenn ich ihn nicht abges abgesagt hätte als Außendienste in Frankreich zu arbeiten oder auch mal, wie meine Diplomarbeit in Schottland, ähm, auch mal den Mut zu haben, in ein anderes Land zu gehen oder ähm, jetzt aus dem privaten Kontext, ich tauche seit 13 Jahren, auch mal ein Hobby anzugehen, wo man vielleicht denkt, hm, kriege ich das mit meiner Behinderung überhaupt hin und ist das überhaupt möglich? Ähm, das kann einfach wahnsinnig befreiend sein und wahnsinnige Glücksgefühle auslösen. Und ähm, ja, beim Thema Inklusion, ich glaube, wir haben es, im Arbeitgeberkontext jetzt. Wir haben es gerade schon extremst gestresst. Ähm, auch da nochmal mein Rat. Äh, auch da zahlt sich Offenheit und Ehrlichkeit in der Regel aus. Und auch da glaube ich persönlich als, als, als Felix, als Felix Voss daran, dass ähm, es gut ist, wenn eine, eine zukünftige Beziehung jetzt im Kontext Arbeitgeber, Arbeitnehmer ähm, auf, auf soliden und ehrlichem Fundament fußt und äh, dass das Thema ähm, Behinderung und auch Inklusion, äh, dort seinen Platz findet. Ja, und dass, dass ihr auch von eurer Seite aus ähm, deutlich macht, wo, wo eben eure Stärken liegen und was ihr könnt. Ein Arbeitgeber macht sich vielleicht Sorgen, dass er, keine Ahnung, für euch zukünftig eine komplett neue Büroausstattung anschaffen muss und einen neuen Schreibtisch kaufen muss und äh, da investieren muss und dort investieren muss. Vielleicht ist es nicht nötig. Und selbst wenn es nötig ist, wisst ihr vielleicht, dass es auch förderungsfähig ist und könnt das Thema mitbringen. Also was einfach... Deutlich werden soll an der Stelle ist, ähm, in vielerlei Hinsicht sind ähm, Unsicherheiten in solchen Gesprächen gar nicht böse gemeint, sondern sie haben einfach mit Unwissenheit und Unsicherheit zu tun. Und da liegt es eben an den Menschen, auch an den Menschen mit der Behinderung, ähm, da offen und ehrlich mit umzugehen und zu versuchen, Unsicherheiten und Unwissenheit auch abzubauen, weil wenn ihr die Wissenden seid darum, was es euch, was es für euch bedeutet oder was es bedeutet auch für den Arbeitgeber bedeutet, euch als Arbeitnehmer einzustellen und ihr da äh, äh, Unsicherheiten, Unwissenheiten abbauen könnt und da offen und ehrlich drüber sprechen könnt, dann hilft das wahnsinnig viel. Jetzt wird sicherlich auch den einen oder anderen Arbeitgeber geben, der, ähm, der sich nicht äh, auf, auf, auf diese Art von tiefergehender Diskussion einlässt. Ähm, ja, Stimmt, gehören immer zwei dazu und natürlich gibt es auch unter den Arbeitgebern, die nicht mit dem Thema Behinderung zu tun haben, einige, ähm, wo das so nicht möglich ist, aber dann ist auch das eben so, das muss man dann auch anerkennen und ähm, jeder Mensch tickt da anders und wenn der ein oder andere eben große Herausforderungen und Schwierigkeiten damit hat, ähm, sich diesem Thema zu nähern oder da auch nur Offenheit an den Tag legt, dann soll es vielleicht auch so sein, dass da zwei in der Beziehung einfach auch nicht zueinander passen, ja weil der eine einfach nicht dazu in der Lage ist, sich mit dem Thema tiefer auseinanderzusetzen. Und das ist dann nicht euer Thema, sondern ist dann sein oder ihr ureigenstes äh, Problem und nicht euer Problem. Und ähm, das ist so das, was ich denke, was noch wichtig ist, was zu sagen ist. Also ähm, traut euch, die Themen anzugehen, die Träume anzugehen, die Vorstellungen von eurem Leben anzugehen. Bleibt euch selber treu, achtet auf eure Grenzen. Das Thema hatten wir heute auch in der Tiefe. Ähm, und äh, spürt eure Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit, die ist nämlich gigantisch groß und da lässt sich viel draus machen.
1: Ja, klasse. Also wirklich vielen Dank, Felix, für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit zu dem Thema. Ich glaube, das ist für viele, die gerade den Podcast hören, wirklich motivierend, ähm, das einfach mal zu hören und diese Sichtweise auch mitzubekommen. Natürlich hast du noch eine andere Sichtweise da, dadurch, dass du auch selber betroffen bist. Nichtsdestotrotz ist es genau das, dass man so etwas teilt. Ähm, und ja, vielleicht lassen sich andere dadurch auch inspirieren, diese Sichtweise auch zu anzunehmen. Vielen Dank dafür. Und das hätte auch tatsächlich schon unser Abschlusssatz sein können, weil wir immer zum Ende noch die Frage stellen, was deine abschließenden Gedanken zum Thema Inklusion sind. Und das hätte natürlich auch gepasst. Aber wenn du willst, kannst du uns gerne nochmal was mitteilen in ein, zwei Sätzen was du darüber denkst.
2: Gerne. Wesentlich zum Thema Inklusion... für euch alle, die ihr den Podcast hört... seid mutig. Steht für eure Ziele ein, für euch ein. Für das, was ihr wollt. Und dann ist einfach wahnsinnig viel möglich... Und dann werdet ihr, wenn ihr eure Komfortzone verlasst und Dinge für euch einfordert, merken, welche Ziele ihr erreichen könnt und was alles möglich ist, was ihr euch vielleicht vorher gar nicht hättet vorstellen können. Das ist mein Rat an euch ähm, aus der Erfahrung meiner Jahrzehnte im Rollstuhl in den unterschiedlichsten Rollen
1: perfekt also wirklich super und toller toller motivierender Abschlusssatz für diesen Podcast und damit möchte ich mich bei dir bedanken Felix dass du heute unser Gast warst es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch hat es auch gefallen der Podcast bei sonstigen Fragen oder bei Feedback könnt ihr uns auch gerne schreiben alle Informationen stehen dazu in den Folgenotizen und Jetzt wünsche ich noch allen einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Episode von dem Podcast Inklusionsgedanken.
2: Na, lass mal kurz laufen, also ein, okay. weil ich mich wirklich bei dir auch noch bedanken wollte. Also ähm, Auch vielen Dank an dich, Steffen, weil ähm, ich fand den Podcast ebenfalls wahnsinnig inspirierend. Ich fand die Fragen total toll und mir hat ähm, der Austausch mit dir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben interessante und, und, und gute Themen angesprochen und ähm, ja, ich, ich freue mich darauf, ähm, äh, mich selber dann auch im Podcast zu hören und ich hoffe auf äh, schönen Anklang dieses Podcastes ähm, und vielen lieben Dank nochmal an dich und äh, dass du mir die Chance gegeben hast, hier auf deine Fragen antworten zu dürfen und mit dir zusammen den, den, den Podcast durchführen zu dürfen. Dankeschön.
1: Na klar. Also mir hat es auch, wie gesagt, echt echt viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank, Felix. Ähm, ich denke, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Episode, eine ja, es wurden mal andere Themen beleuchtet aus dem Bereich Inklusion. Ich fand es äh, wirklich toll. Ich denke, äh, dass man viel mitnehmen konnte aus dieser Folge und würde damit auch diese Episode beenden. Aber bevor wir hier den Podcast aufhören, also noch nicht die App schließen, ähm, möchten Adele und die Sigrid noch etwas aus dem Projekt Aktion Inklusion erzählen, wie es dort vorangeht. Um, und das lohnt sich auch, da dran zu bleiben und dazu zu hören, weil es ist ein wirklich sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Um, und es ist noch viel geplant, also freut euch auch darauf, in den nächsten Episoden wieder noch einiges zu kommen. Damit würde ich mich aber jetzt hier verabschieden und um, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge vom Podcast Inklusionsgedanken.
3: Nun zu den neuen Entwicklungen aus unserem Projekt. Für diejenigen, die heute neu dazu geschaltet sind, möchten wir noch kurz beschreiben, worum es in unserem Projekt Aktion Inklusion geht. Unser Projekt möchte Teilhabe in den Bereichen Freizeit und Bildung aktiv verbessern. Und dafür haben sich lokale Akteure aus den Bereichen Bildung, Freizeit und der Behindertenhilfe in einem Netzwerk zusammengeschlossen. Besonders wertvoll ist es, dass Menschen mit Behinderung dabei in unserem Kreis aktiv sind und ihre Erfahrungen einbringen. Denn jeder hat aufgrund seiner persönlichen Lebenserfahrung eine besondere Perspektive auf das Thema Inklusion und bringt andere Gedanken und Ressourcen mit ein.
0: Heute möchten wir besonders von zwei großen Aktionen berichten, die mit dem gesamten Netzwerk entstehen werden. Zum einen wird es einen Aktionstag Inklusion im Frühjahr geben. Dieser soll Begegnungsplattform für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Menschen mit und ohne Behinderung können und sollen ins Gespräch und in Aktion miteinander kommen. Zum anderen wird es einen Fachtag Inklusion für interessierte Kursleiterinnen und Kursleiter und Dozentinnen und Dozenten geben. Hier sollen Hemmungen und Unsicherheiten abgebaut und Mut gemacht werden. Es werden praktische Methoden an die Hand gegeben und Kenntnisse über Hilfsmittel vermittelt. Wir werden in den nächsten Folgen weiter berichten.
3: Neben dem Netzwerk hat das Aktionsteam eine wichtige Funktion in unserem Projekt. Das Aktionsteam besteht aus Menschen mit und aus Menschen ohne Behinderung. Und es ist zum einen Teil des Netzwerkes, also wird auch da aktiv. Es wird den Netzwerkpartnerinnen zum Austausch zur Verfügung stehen und hat dafür auch schon begonnen, die Einrichtungen der PartnerInnen zu besuchen. Darüber hinaus wird das Aktionsteam weiter in der Region aktiv, um sich für die Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung einzusetzen.
0: Beispielsweise wird das Aktionsteam zum Thema Gemeindearbeit mit einem Vertreter der Kirche vor Ort zu inklusiven Aspekten sprechen. In allen Einrichtungen geht es darum, sich ein Bild zu verschaffen, wie bisherige Erfahrungen mit inklusiven Angeboten und barrierefreien Gegebenheiten in den verschiedenen Einrichtungen waren und wo man Teilhabemöglichkeiten noch verbessern kann. Alle Seiten haben bisher diesen Austausch als großen Gewinn erlebt. Die Einrichtungen unseres Netzwerkes werden zurzeit in Serie in einer lokalen Zeitung den Niederrhein-Nachrichten wöchentlich vorgestellt. Wir freuen uns auf die weiteren Entwicklungen und werden Ihnen hier auch künftig davon berichten.